0: Conversa de bolso com Fernando Gaudi.
1: Gaudi, onde que a gente vai parar com esses cortes na taxa básica de juros?
0: É verdade, Fernanda. Realmente os juros não param de cair, né? Chegou num patamar 2,25% ao ano. Quarta-feira, mais um corte do, do, do Comitê de Política Monetária, o COPOM, né, do Banco Central. Ele cortou em 0,75%. É, ponto percentual, então caiu de 3 para 2,25%, e já tem gente falando que é, pode ter uma queda adicional, chegando até 2%, e enfim, da maneira que está, fica até difícil prever onde é que ele vai parar, mas sem dúvida nenhuma que a gente está num patamar totalmente diferenciado de juros, e isso causa, Fernanda, e ouvintes, uma uma mudança no, em como é que como é que as pessoas aqui no mercado brasileiro elas devem é, começar a pensar com relação a investimentos com relação ao uso dos recursos porque de uma maneira geral o nosso mercado ele foi estruturado né, e, e, e foi e os produtos foram criados os mecanismos foram criados é, pensando sempre em taxas de juros superiores a essa que a gente está vivendo. Né? E como a gente está vivendo um período muito atípico, inflação muito baixa, taxa de juros muito baixa, que faz com que o juros real seja baixo, começa a surgir algum, algumas distorções no mercado. Então, só para a gente ter uma ideia dos impactos que, que esses juros baixos traz, é, pensando numa pessoa, por exemplo, que tem R$ 10 mil reais, é, investidos ou para investir né, em um investimento tradicional, um CDB que rende, por exemplo, 100% do CDI, ou mesmo num fundo DI, olhando aí para um investimento em um prazo de um ano, com essa taxa de juros, a rentabilidade vai ser mais ou menos 1,86%, já considerando o imposto. Ou seja, a pessoa investe 10 mil né, e daqui a um ano, ela vai ganhar de juros 186 reais Meu é, então Deus. é realmente o, o a rentabilidade está muito abaixo daquilo que a gente estava tá, que a gente acostumado se a pessoa colocar esse dinheiro na poupança Fernando depois de um ano R$ mil reais, ela vai ganhar 157 reais é, então que é um valor inferior ao, ao que a gente tem de inflação projetada então a poupança atualmente está rendendo 1,57 enquanto a inflação projetada para os próximos 12 meses é de 1,60. Como a gente tem uma expectativa que essa taxa de juros deve permanecer baixa aí pelo menos nos próximos 12, 18 meses, então a gente vai ter que aprender a conviver com essa, com essa situação, Fernando.
1: E movimentar o que tem, né?
0: Movimentar o que tem e tem uma outra coisa muito interessante que está acontecendo nesse momento que nunca aconteceu. Que ah. é, é, sabe qual que passa a ser agora o, o, o investimento de renda fixa mais rentável de todos, Fernanda? Não. O FGTS. Olha Mentira. só que, que coisa diferente. Porque a gente sempre criticou tanto o FGTS, né? Não, o dinheiro do FGTS você tem que tirar, usar para comprar casa própria, etc. Mas isso é, um, é uma daquelas. É, daquelas. daqueles desequilíbrios que eu comentei. Por quê? porque a rentabilidade do, do FGTS estabelecido em lei é 3% ao ano mais TR, certo? 3% ao ano isento de imposto, quando você compara com a SEBIC de 2,25, ou com a poupança de, de 1,57, 3% é quase o dobro da rentabilidade da poupança. Né? E quando a gente considera ainda que o FGTS, além desses 3%, a pessoa pode ainda receber é, distribuição do lucro, da rentabilidade do fundo. Nos últimos dois, três anos, o FGTS fez boas até distribuições de lucro. Então, passa a ser o, o rendimento, ou passa a ser o um investimento que virou, do, 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 virou do, 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 do bandido, ele acabou virando o herói, né? Ou seja, passa a ser o, o melhor investimento aí desses de renda fixa. Então, aquela história que a gente sempre falava, ó, por exemplo, se uma pessoa que vai comprar uma casa própria hoje tem investimentos. Tem investimentos em é, títulos do Tesouro, em CDBs e tem lá o seu FGTS. No passado, a gente sempre fala, não, tira o dinheiro do FGTS e usa esse recurso para comprar é, o seu imóvel. Agora, isso não é mais necessariamente verdade. Pode ser que seja mais vantajoso, pelo menos nos próximos 12, 18 talvez 24 meses, aí a gente não sabe, mas deixar esse recurso no FGTS e sacar dinheiro que você tem, por exemplo, na poupança, sacar dinheiro que você tem, é, por exemplo, no CDB, porque a rentabilidade do FGTS agora está muito maior do que desses outros investimentos, Fernanda.
1: Entendido. É, Gaudi, se a gente pudesse dar algumas sugestões para os nossos ouvintes, seguindo aqueles perfis, né? o conservador, o moderado e um pouco mais aí, é, arrojado, quem tem dinheiro hoje na poupança, que é o mais conservador de todos, faz o quê?
0: Quem tem dinheiro na poupança migra para o Tesouro Selic, sem dúvida nenhuma. tá? Porque, de novo, é, o Tesouro Selic, ele, ele, a gente sempre bate nessa tecla mas ele é mais seguro até do que a poupança, porque ele é um título que é emitido pelo Tesouro Nacional, né? portanto, é garantia do governo. É, e, além disso, ele tem uma rentabilidade maior do que a poupança, e, além dele ter uma rentabilidade maior do que a poupança, ele tem mais liquidez do que a poupança. Então, a pessoa pode resgatar a qualquer momento, sem ter risco aí de mudança de, de taxa. Esse seria um investidor conservador. Para o investidor é, moderado, ele tem que começar a pensar agora em colocar o que a gente chama tecnicamente, colocar um pouco mais de risco na carteira. O que, que é colocar um pouco mais é, de risco na carteira? Ele vai ter que olhar agora para outros tipos de investimento além dessa renda fixa tradicional, que é CDB, poupança, fundos DI. Então ele tem que começar a considerar fazer investimentos, por exemplo, em fundos multimercados, fundos que investam em títulos de, de dívida privada, eventualmente um, um, fundo, um pouquinho em fundo de ações e assim por diante. Então, tem que começar, para ter uma rentabilidade maior, necessariamente o investidor vai ter que estar tá disposto a correr mais risco. Para aqueles é, que são investidores mais arrojados, aí o peso maior deve ir para a renda variável. Então eles devem aumentar essa proporção de renda variável, colocar algo aí em torno de 20%, né? talvez de 10% a 20%, aqueles que são muito arrojados, um pouco mais do que isso, enfim. É, mas é, não tem jeito. Né? Com a taxa de juros nesse patamar, a tendência e o que a gente tem observado que muitos investidores estão migrando para a Bolsa. Mesmo nesse ambiente de altíssima volatilidade, de pandemia, de alta incerteza. Né? Tem dia que a Bolsa sobe muito, mas tem dia que a Bolsa cai muito. Então, o investidor, é isso que a gente chama, o investidor vai estar tá comprando esse risco, vai estar tá mais estressado. Porque, diferente da renda fixa, quando você olha lá para a renda variável, tem dia que você vai estar tá ganhando dinheiro, mas pode ter dia que você que você perde dinheiro. Então, você tem que ter um foco mais de médio, de longo prazo. Mas, essa é a única maneira agora, Fernanda, de você conseguir ter uma rentabilidade é, maior, né? mais é, parecida com o que a gente vivia lá atrás. Né? Então, a gente estava acostumado aqui no mercado brasileiro a ter é, facilmente uma rentabilidade de dois dígitos. Né? Você investia lá no título do tesouro e você ganhava 12% ao ano, 13% ao ano, né? mais do que 10% era, era mais ou menos historicamente o padrão. Agora isso está longe, muito longe dessa, dessa realidade. E de novo, isso traz um, é, é, tem um ponto bom e tem um ponto ruim. Para quem está fazendo investimento, necessariamente para buscar maior retorno vai precisar correr mais risco. Mas, uhum. por outro lado, para a economia real, e ainda mais nesse momento que a gente está passando, isso incentiva, é, é, incentiva bastante é, que as empresas e que os investidores pensem em fazerem investimentos na economia produtiva. Então, a partir do momento né, em que você tem os títulos no mercado financeiro que estão rendendo muito pouco, é, os, o, os empresários eles passam a pensar em investir em novos produtos, em contratar mais gente, enfim, aumentar a produção. Óbvio que isso nesse momento é um pouco contrabalanceado por, por conta dessa recessão econômica que a gente vive, mas a tendência é aos poucos, na medida em que a economia vá é, retomando sua normalidade, a gente espera que isso aconteça lá até o final do ano, é, os investimentos na economia real tendem a aumentar, e aumentar bastante, né? Então, essa taxa de juros é, mais baixa vai ter esse, esse efeito. Ou mais, mais investimento na economia real, a partir do momento em que é, houver essa, essa retomada gradual da economia. E também a outra consequência, necessariamente, é uma valorização, é uma migração é, e uma potencial valorização dos da bolsa, né, dos, dos títulos de renda variável, das ações da empresa. Então, é um novo cenário, é, é, um, no, é, um, é um novo jogo, é uma nova regra que está colocada aí para o jogo e é, os investidores aqui no Brasil né, vão ter que começar a se acostumar com essa nova realidade, Fernando.
1: Uhum. Temos participações. Oh, o Vanderson, ele diz o seguinte, é, tudo bem, o FGTS hoje é o... O local onde o nosso dinheiro rende mais. O problema é que a gente não pode retirar ele quando a gente quer. E tem outro problema, a gente também não pode aplicar no FGTS, não é mesmo?
0: É, então, o FGTS, a grande dificuldade do FGTS é que ele é um investimento para quem é CLT, né? Na verdade, quem é CLT é, vai todo mês lá ter o, é, uma parcela do, do recurso investido no FGTS, né? Uma parcela do salário do, do, da pessoa. Então... A grande questão é que deixa esse recurso lá. Na verdade, Fernando, agora a gente tem aquela figura, é, você teve uma flexibilização aí do FGTS, né? Então, antes, para sacar o FGTS, era de fato em situações de doenças graves ou situação de aquisição de imóvel, você tinha muita restrição. Agora, lembra, né, é sempre importante a gente lembrar que existe a figura do, do saque emergencial né, que, foi, que foi criado que possibilita, assim, o saque aí anual de recursos que as pessoas Verdade. tinham no FGTS e, e teve a figura lá do, do saque aniversário também. Então, hoje é possível sim retirar de, de maneira mais simples, mas o que normalmente as pessoas faziam com o fundo que tinha lá no FGTS era usar para comprar a casa própria. Nessa nova realidade, é, se a pessoa tem outros tipos de investimento, talvez não seja e provavelmente não vai ser vantajoso fazer isso mais. Então é melhor, por exemplo, se tem dinheiro na poupança e se tem dinheiro na FGTS. Estou querendo aproveitar esse momento, né que os imóveis aí estão, é, estão em promoção e quero comprar um imóvel. É melhor tirar dinheiro da poupança do que do FGTS, por exemplo.
1: Uhum. O Paulo, ele fala que a poupança velha paga 6% ao ano?
0: É, a poupança velha, é, ela tem uma rentabilidade, que era aquela rentabilidade antiga. Na verdade, dá até um pouquinho mais de 6% ao ano, porque é 0,5% ao mês, e aí você tem uma capitalização composta. Então, realmente, é, quem tem dinheiro é, na, no que a gente chama de poupança velha, né? ou seja, antes da, antes da mudança da regra da poupança, ela deixa esse dinheiro lá, porque aí, de fato... É, vale muito a pena. Lembrando que o que é essa poupança velha? É, todo mundo que investiu antes do dia é, 3 de maio de 2012 né, e que tinha di dinheiro lá, deixa esse dinheiro porque ele está rendendo 6,17% ao ano. E hoje esse é o um melhor investimento. Não tem nada nem, nem parecido com isso. Né? Mas... Todos os recursos novos, a partir de 2012, quem começou a investir, a partir de 3 de maio de 2012, aí a rentabilidade passou a ser é, um percentual da Selic, né, sempre que o, que o juros está abaixo de 8,5%, 8 e hoje essa rentabilidade é 1,57%. Então olha só a diferença, né? quem está colocando dinheiro na poupança hoje está ganhando 1,57% ao ano. Quem tem dinheiro antigo, lá antes de 2012, na poupança, está ganhando 6,17% ao ano. Então, é uma diferença gigantesca mesmo. Quem tem esse dinheiro não é para mexer.
1: Poupança velha, então, não mexe?
0: Poupança velha, a melhor estratégia é deixar lá. Óbvio, a não ser que tenha uma dívida, né? e a gente sabe que as taxas... Por exemplo, estou com dívida no cartão de crédito. Aí, o custo dessa dívida é muito maior do que a rentabilidade da poupança. Aí, vale a... Mesmo a poupança velha, valeria a pena você sacar. Mas uma situação normal, deixa o dinheiro da poupança velha parado lá que está que com uma rentabilidade muito boa. Ok.
1: Quem tem LCA, LCI essas letras?
0: Então, essas letras, é, a maior parte delas também é indexada no CDI. Né? O CDI, ele acompanha a Selic. Então, como a Selic caiu, o CDI também caiu. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma rentabilidade é, de 100% é, do, 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 de uma LCI que, que rende 100% do CDI, que não é normal, normalmente as LCI rendem um percentual mais baixo, 95%, 93% do CDI, enfim. Mas ela vai estar com uma rentabilidade aí em torno de 2% ao ano. Então, como a Selic caiu, o CDI também caiu. Então, diminuiu a rentabilidade tanto das LCAs quanto das LCIs também, Fernanda.
1: Entendido. E por fim, previdência.
0: É, a previdência aí é sempre mais longo prazo. né? Então, quando a gente pensa em previdência, a gente sempre tem que olhar para o longo prazo. Isso que a gente está falando, esse patamar de juros, a gente está pensando nos próximos 12, 18 meses. A expectativa é que depois o Burgo juros volte a subir um pouco, volte lá para o patamar de 4%, 5%, 6%. A gente não sabe exatamente quanto, mas que vai voltar a subir, vai voltar a subir. Então, o investimento de previdência, a pessoa tem que continuar mantendo previdência privada, seja VGBL, seja PGBL, né? ver bem o seu perfil, normalmente é um perfil moderado, é um perfil adequado, mais adequado para as pessoas, que é um investimento de longo prazo. Então, não pode deixar a previdência de lado, tem que continuar quem faz aqueles aportes mensais, hein? quem tem uma estratégia de previdência, é bom manter, e mais, tem que ficar atento às taxas. E, o, e, e se a, o, o, seu, o seu fundo, o seu plano de previdência estiver cobrando uma taxa de administração muito alta, você pode fazer a migração da previdência, que é uma possibilidade muito boa nesse momento também. Então, sempre ficar de olho nas taxas de administração. Agora, as taxas de administração têm que estar abaixo aí, de 1%, senão tá muito, muito, muito caro, Fernando.
1: Por fim, a Conceição falando, o Galdo não dá para a gente depositar o dinheiro então lá naquela poupança antiga, não?
0: <risos> Infelizmente não dá mais, se desse ia ser uma ótima, né, mas isso daí realmente só quem, é, quem fez depósitos antes de 3 de maio de 2012 e manteve esse dinheiro lá, não pode ter sacado também não. Então é, não são tantas pessoas assim que têm esse recurso, mas são algumas pessoas que têm, tem que ficar atenta para não sacar esse dinheiro nesse momento porque esse recurso está tá rendendo muito
1: Muito obrigada, Galdi até sexta que vem
0: Eu que agradeço, Fernanda, um abraço a você e aos nossos ouvintes, até semana que vem